0: No, no, Bonjour ou bonsoir à tous en fonction du pays et de l'heure auquel vous nous écoutez. Bienvenue dans le tout premier podcast, tout premier épisode surtout de la saison 5 de Bola Latina. Et oui déjà, saison 5, le podcast Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Au menu de ce tout premier épisode de la saison et aussi parce que nous sommes en plein dedans, vous allez voir, hein, au moment où ce podcast vous l'aurait à disposition pour l'écouter, nous allons nous intéresser aux éliminatoires sud-américains. Alors on ne va pas non plus faire de l'actualité à chaud, hein, vous avez compris le principe de nos podcasts, on prend toujours un peu de recul. On ne va pas évoquer ce qui se passe maintenant, non, on va parcourir l'histoire de ces éliminatoires-là, notamment chez l'un des membres qui a toujours eu une relation particulière avec ceux-ci. Ce membre-là, c'est l'Uruguay, et vous l'aurez compris, qui dit Uruguay, sur Lucarno Posé dit l'homme de la rédaction qui arbore fièrement ses quatre ses quatre étoiles. Ça commence fort. Jérôme Lecine. Salut Jérôme.
1: Bonjour, bonsoir à tous.
0: Alors on va essayer de mettre les mots dans le bon ordre et de pas faire de mauvais accords. Euh, on va commencer donc. On va s'intéresser hein, à cette relation très particulière qui euh, lie l'Uruguay avec les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Ben, on va commencer par le plus simple. J'ai envie de dire la question la plus évidente qui va permettre aussi de poser un petit peu le contexte. On va faire un petit rappel historique. Euh, si tu veux bien, Jérôme, quelle est l'histoire de cet Uruguay dans les éliminatoires pour une Coupe du Monde
1: eh ben, Oui, parce que l'Uruguay a une euh, tradition spéciale pour la Coupe du Monde, hein, parce que c'est quand même un, un pays, comme tu le disais, aux quatre étoiles, dont deux en Coupe du Monde, euh, puisqu'il y en a deux qui sont en Championnat du Monde, comme on l'a précisé dans un autre podcast. C'est aussi l'un des pays avec des étoiles qui a le moins participé, bizarrement, à la Coupe du Monde, puisqu'il n'y a eu que 13 participations pour l'Uruguay par rapport à des pays comme le Brésil euh, ou l'Argentine ou l'Italie, qui ont, euh, comme, comme pour l'Argentine, le même nombre d'étoiles, mais plus de, de participations avec 17 pour l'Argentine. L'Uruguay n'a pas eu besoin de partie de qualification pour la Coupe du Monde en 1930 et en 1950, c'était par invitation. Hein, tout simplement, il n'y avait pas assez de participants à l'époque. Euh, en 54, l'Uruguay est champion du monde, donc elle ne participe pas aux premières euh, qualifications organisées par la Côte-Mébol en étant champion en titre. L'histoire commence donc réellement pour les qualifications de l'Uruguay en 1958. En 1957, pour être précis, puisque c'est l'année précédant euh, la, la, la Coupe du monde que se jouaient ces éliminatoires, avec le premier drame de l'Uruguay puisque c'est une non qualification avec une, notamment à la clé une défaite 5 à 0 au Paraguay le 14 juillet 1957. Par la suite, l'Uruguay va un petit peu mieux s'en sortir. Elle va apprendre à faire avec ses, ses nouveaux éliminatoires, avec une qualification en 62, 66, 70 et 74, jusqu'à arriver avec une nouvelle date qui va rester marquée dans l'histoire dans uruguayenne. En 77, l'Uruguay ne se qualifie pas, après notamment une défaite en Bolivie à La Paz. On va <rire> revenir,
0: hein, on va revenir sur, sur 77, mais même sur 57. Donc vas-y, je te ouais, laisse continuer.
1: On, on va revenir un petit peu sur le détail après. En effet, dans les années... 80, donc l'Uruguay à partir de 86-90 se requalifie par les éliminatoires, On repasse par une période de creux avec les Coupes du Monde 94, 98 et même 2006 plus tard, avant de reprendre une saine habitude qui est finalement d'arriver à se qualifier régulièrement par les éliminatoires puisque l'Uruguay s'est qualifié en 2010, 2014 et 2018, en passant par ses éliminatoires. En 2010, notamment, avec une victoire incroyable contre l'Équateur, euh, sur laquelle on va revenir. Et en 2014, avec une série de victoires à la toute fin des fins, qui font qu'à chaque fois, l'Uruguay, d'ailleurs, sur ces deux coupes du monde-là, se qualifie avec la cinquième place, qui n'est pas qualificative directement avec les éliminatoires, mais qui est qualificatif par le fameux barrage euh, intercontinental.
0: Le fameux barrage que les Sud-Américains aiment bien parce que généralement, euh, il se passe plutôt bien. À quelques exceptions, je ne vais pas remuer un couteau, quoique je pense qu'on va peut-être l'évoquer quand même à un moment. Tu vois, tu oui, vois à quoi hein. je fais référence
1: une, une, une expérience douloureuse et qui est une expérience douloureuse, <rire> d'autant plus à chaque fois pour les Uruguayens, un petit peu comme euh, 57, 2006 et un peu la même chose, c'est que c'est des matchs où l'Uruguay pense, un peu comme ce que tu viens de dire, que c'est un peu gagné d'avance. Ouais. C'est-à-dire qu'en 57, l'Uruguay se dit euh, on vient de faire euh, demi-finale, euh, on vient de gagner une Coupe du Monde de 7 ans avant, on est favori, ça va aller. En 2006, c'est un peu pareil, les Uruguayens se disent, euh, l'Australie, ça va aller, il y a un peu d'excès de confiance, et forcément, dans ces cas-là, ça ne <rire> pas, ça tape, et voilà. À la voilà,
0: bah, ne, pas, ne pas aller trop dans l'excès de confiance, c'est pas si mal au final. Le rappel à l'humilité est toujours important, et le foot y arrive bien. Alors on le voit, il y a une très longue histoire, hein. on, est, on est sur... Euh, Près de 70 ans, hein, euh, mine de rien maintenant, puisque euh, 57, ouais non, il y a encore un peu le temps pour arriver à 70 ans. Mais quand même, on va pas trop se vieillir, on l'est déjà assez. Au cours de toute cette histoire, euh, Jérôme, il va forcément y avoir des matchs qui ont marqué, hein, qui ont marqué l'Uruguay, marqué les gens, les joueurs. On va essayer d'en égrener quelques-uns et. Bon, on va commencer d'abord par ce qui fait plaisir pour les Uruguayens. Hein. On ne va pas commencer par remuer le couteau dans la plaie, on va le faire après. On va commencer par les matchs qui sont vraiment des grands moments de l'histoire de l'Uruguay en, en éliminatoire.
1: Oui, tout à fait. On va commencer en plus par un match qui est spécial pour moi, parce que c'est un match euh, que j'ai vécu personnellement, peut, par, par opposition à d'autres matchs des années 50 ou, ou 60, euh, qui est le match de, contre l'Équateur en, en 2009. Euh, l'Uruguay vraiment on n'a failli pas voir, voir d'Uruguay de, 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 du à la Coupe du Monde en Afrique du Sud euh, l'Uruguay est vraiment à la traîne dans les éliminatoires a vraiment beaucoup de mal à démarrer dans le cycle Tavares comme on l'appelle aujourd'hui et l'Uruguay doit aller gagner en Équateur face à une équipe euh, dans un pays euh, à Quito où l'Uruguay gagne d'habitude rarement ou jamais D'ailleurs, elle a reperdu les trois derniers, les, les derniers équateurs Uruguay qu'elle a joué depuis en éliminatoire, dont le dernier, il y a cela quelques, quelques, quelques mois. Et en 2009, donc, bah, il y a un scénario un petit peu fou, euh, parce qu'en plus, c'est un grand équateur hein, qui sort d'une bonne Coupe du Monde en Allemagne, etc. Enfin, je ne vais pas revenir dessus, on en a discuté dans un, dans un magazine Posé. Euh, et donc, l'Uruguay gagne avec un Diego Forland de feu, Luis Suarez aussi en attaque et Diego Forlan marque un but à la dernière minute à la 91 e de mémoire qui donne la victoire 2-1 à l'Uruguay et qui permet à l'Uruguay véritablement de se qualifier c'est à dire qu'avec une défaite ou un match nul l'Uruguay était presque automatiquement éliminé c'est un match important parce qu'en plus c'était le premier match de Fernando Mousselera dans les cages qui est encore aujourd'hui 12 ans plus tard le gardien de l'Uruguay et, et c'est un match qui est vraiment extraordinaire et qui a permis à l'Uruguay de pouvoir consolider tout ce qui s'est passé de bien par la suite donc c'est une vraie renaissance pour l'Uruguay il y a d'autres matchs qu'on peut citer euh, comme luruguay bolivie de 89 qui qualifie l'Uruguay sur le fil pour la Coupe du Monde italienne ou le match contre la Colombie en 2013 euh, qui est aussi un match spécial parce que c'est aussi la première d'un joueur c'est la première de José Mariménez, Jiménez qui, qui avait 18 ans à l'époque la charnière est vraiment décimée parce que Lugano Godin sont soit suspendus soit blessés donc le maestro n'a pas le choix il est obligé d'aligner en défense Andres Scotti, un très bon défenseur mais qui n'est pas du très haut niveau et donc le jeune José Mariménez de 18 ans pour faire face à Falcao et Ramès Rodriguez, qu'on qu connaît par ailleurs. Et les deux y arrivent, l'Uruguay s'impose 2-0 et se qualifie à nouveau. Enfin, se qualifie pas directement, puisque grâce à ce match, comme au match contre l'Équateur, l'Uruguay arrive à obtenir la cinquième place et à jouer le barrage.
0: Ouais, et on le voit, on en parlera un petit peu plus tard, il y a quand même des moments fondateurs. Hein, tu as parlé du, processo, euh, du processus Tabarès, euh, il en est question dans le magazine euh, numéro 10 je crois. Si je ne me trompe pas, hein, tu me corriges si je me trompe, mais je crois que c'est bien ça. Non,
1: non, c'est ça, parce qu'en fait, on en, parle, euh, iné... on, en, on en parle à deux reprises dans le magazine, pour ceux qui sont intéressés. On en parle dans le numéro sur le numéro 10. En effet, euh, en parlant de Diego Forlan, puisque c'est l'un des, des premiers matchs aussi où Diego Forlan commence à reculer derrière Luis Suarez qui s'impose. Ce Luis Suarez est aussi un peu une nouveauté à l'époque, hein, il est encore jeune en 2009. Donc c'est un match fondateur pour ça. Et c'est aussi un match fondateur, tout simplement pour l'ère Tabarez, dont on en parle dans le magazine sur les grands, entra sur les grands entraîneurs, puisqu'il prend plusieurs décisions sur ce match-là, notamment le fait de dire ce sera Mousslera dans les cages, ce sera lui. Et pareil, il a 22 ans à l'époque, Mousslera de mémoire. Euh, et lui dit avant ce match-là qui est décisif, qui est un match que tout un peuple attend. On ne peut pas imaginer l'impact qu'a cet Équateur-Uruguay en se disant sinon l'Uruguay n'ira pas encore une fois à la Coupe du Monde. Et Tabarez euh, a le courage de, de mettre Muscarat dans les cages. Donc voilà, c'est vraiment des matchs qui sont en effet très marquants.
0: Ouais, exactement, à chaque fois, on le voit avec ces jeunes-là. Tu l'as précisé, mais pour ceux qui ne savent pas, quand même, quito, altitude, il faut aussi gérer ça. Hein. Donc c'est jamais très facile de prendre des points à Quito. L'Uruguay, tu l'as dit, on a souvent perdu. On a... Comment devrais-je dire On n'a souvent mais, pas pris. Oui,
1: et, et beaucoup de pays, alors faut, voilà. y mais il y a l'Uruguay, mais beaucoup de pays perdent logiquement des points sur place et c'est une force. et C'est aussi parce que l'Équateur est une équipe en général qui joue bien et donc c'est très compliqué. D'où euh, la, la libération absolue quand, euh, quand, quand, quand Forlan Marque son deuxième but parce qu'à un moment donné pendant le match, l'Uruguay gagne 1-0, l'Équateur égalise et quand l'Équateur égalise, on se dit vraiment c'est fini. Voilà, on voit, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on voit un petit peu une sorte de train Coupe du Monde euh, partir et, et, et 3 millions de personnes, euh, qui est le, la population uruguayenne rester sur le quai de la gare et avoir une petite larme qui coule. Et c'est comme si sur le, à la, le but à la fin du match, c'est un peu comme si le train arrêtait arrêté et disait bon, allez monter. Ouais, et... <rire> venez quand même. <rire> venez quand même. Et, quand on sait, et, et ce qui est incroyable, c'est quand on sait ce qui s'est passé derrière. C'est-à-dire que si l'Uruguay c'était... Ce match était déjà incroyable en tant que tel. Avec le recul, on se dit que l'Uruguay a fait demi-finaliste de Coupe du Monde grâce à ce match, grâce à d'autres matchs extraordinaires, euh, évidemment. Mais voilà, c'est la magie des éliminatoires. C'est pour ça qu'on fait ce podcast. C'est des, des, des matchs extraordinaires qui permettent des, des processus, des avancées, des, des de vivre des moments pour tout un peuple, voilà pour pour tout un peuple uruguayen dans mon cas, mais aussi pour d'autres pays comme pour confirmer les, les péruviens avec ce qu'ils ont vécu en Russie ou, 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 ou voilà d'autres d'autres pays évidemment.
0: Non mais c'est exactement cela, on aura le on conclura le podcast justement sur l'importance de ces, de ces éliminatoires et tout. Surtout à une époque où ça commence à être enfin, enfin bon tu vas me dire, tout le, tout le football des sélections est toujours très discuté on peut, on peut le dire aussi, tu le dis pas mais sans en faire des caisses non plus, la Coupe du Monde 2010 sans l'Uruguay elle aurait peut-être pas eu la même saveur hein, parce que c'est quand même le principal animateur de cette Coupe du Monde, il faut le dire et pas que pour le match face au Ghana.
1: Je sais bien mais je vais te dire un truc terrible je... Enfin, je... qui est vraiment de la politique, euh, fiction absolue. Mais euh. si l'Équateur bat l'Uruguay sur ce match-là et se qualifie à la place de l'Uruguay, l'Équateur peut aussi très bien faire une extraordinaire Coupe du Monde Tout derrière. Et euh, le groupe est à sa portée. Il s'était déjà qualifié pour les huitièmes à la Coupe du Monde en Allemagne. Ils auraient très bien pu le refaire et en huitième battre la, 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 la Corée du Sud. Oui, oui, la Corée du Sud. So, so, voilà, so, 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 mais voilà, là, on part, sur, on part évidemment dans Bien un délire, là, <rire> On, on est parti sur autre
0: chose, là. Ouais. Voilà. <rire> ça, y est, voilà, ça y est, on a dérivé, c'est parti, on s'assoit et on dérive. Non, non, mais voilà, bref. Donc, on le voit, il y a ces moments fondateurs, ces moments euh, intéressants, enfin, ces moments de joie pure, mais forcément, hein, euh, j'avais dit qu'on allait remuer un petit peu le couteau. On les a déjà un petit peu évoqués avant, tu as donné ces dates-là, hein, sont, que sont les éliminatoires 57 et 77 Ce sont les immenses déconvenus vécus par le Ruway.
1: Oui, c'est vraiment des coups de massue, surtout pour 1957. Il faut se remettre dans le contexte de 1957, c'est une époque où l'Uruguay, l'Argentine et le Brésil gagnaient un petit peu tout jusqu'à présent. Il y a petit à petit des pays qui se sont invités à la fête, comme le Pérou ou le Paraguay, qui ont, qui ont commencé à obtenir des titres de champion sud-américain, par exemple, pour le Paraguay en 1953, et c'est peut-être ça qui aurait dû mettre la puce à l'oreille des Uruguayens. Mais l'Uruguay reste une superpuissance, qui a fait victoire évidemment en 1950, Demi-finaliste en 54 avec ce match épique contre la Hongrie, où, 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 où l'Uruguay aurait très bien pu battre les Hongrois, ça va jusqu'aux prolongations, et, et ça se joue à peu de choses, Varela est blessé, il y, y a un contexte qui fait que l'Uruguay perd en, en Suisse, mais aurait pu très bien dans d'autres circonstances obtenir un, 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 encore un meilleur résultat, donc l'Uruguay reste une superpuissance et l'Uruguay est champion sud-américain 1956 et pense que la calife dans un groupe composé de la Colombie et du Paraguay va et dans la poche entre guillemets la Colombie est en effet encore quelque chose en développement à l'époque mais la, le, 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 le Paraguay est déjà un bon pays et l'Uruguay il va un petit peu la fleur refuser et se fait littéralement fesser 5 à 0 au Paraguay dans ce qu'on appelle la, la, la cicatrice de Puerta Sancronia qui, qui est le nom du stade qui aujourd'hui est Defensores de Chaco, c'est le même stade c'est juste le nom avant était différent et toute la presse est catastrophée, c'est-à-dire qu'on se dit « voilà, c oui, l'Uruguay n'est plus une puissance du football », alors que jusqu'à présent, ça l'était. Avant, l'Uruguay était au même niveau que le Brésil, tout d'un coup, elle ne l'est plus. Les notes sont terribles, les joueurs se font massacrer comme Miguez, qui est pourtant champion du monde en 1950. Euh, qui se voit obtenir la note de 0 sur 10 euh, dans El Pais le lendemain. C'est la première vraie défaite du football Alors À l'époque, euh, le président de la OUF dit euh, qu'il va essayer de, de, de s'en servir comme d'un point de départ pour renouveler la structure sportive du football. Il critique aussi les contrats des joueurs parce qu'ils disent que c'est des contrats millionnaires qui font que le football a dérivé. Bref, ce qu'on entend à chaque défaite encore aujourd'hui était déjà dit à l'époque. Mais voilà, c'est la première pierre dans, 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 dans l'édifice euh, qui était cette super puissance qui jouait très bien au football, qui était l'Uruguay des, des, des premières 50-60 années du football.
0: Et pour, pour, pour compléter, par rapport à ce que tu expliques sur le groupe dans lequel ils sont, tu as évoqué le Paraguay et la fessée qui, que l'Uruguay prend. Euh, la Colombie, il faut vraiment placer dans le contexte. La Colombie... Euh n'était pas des deux premières Coupes du Monde et euh, abandonne pour 38, ne participe pas aux éliminatoires pour 50 et banni en 54 parce qu'il y a toute l'époque Eldorado au début, euh, début des années 50 qui lui a valu son bannissement de la FIFA. Euh, c'est donc véritablement sa première phase de qualification avec un football local, c'est juste pour placer le contexte, qui a à peine 10 ans de professionnalisme dans les pattes. Donc c'est vraiment pas... <rire> c'est pas une puissance du tout la Colombie.
1: Oui, ça a mis plus de temps, alors euh, ça, on, ouais, ce serait peut-être l'objet d'un autre podcast, mais ça... Ça a mis plus de temps à s'installer dans les pays du nord du continent. Au départ, euh, ça s'est diffusé un peu du, du sud vers le nord, le football en Amérique du Sud, puisque les premiers à participer, c'était surtout l'Argentine et l'Uruguay. Le, euh, le Brésil y est venu rapidement, le Chili par la suite, le Paraguay. Le Pérou, comme on l'a dit, et éventuellement, sur la fin, la Colombie et le Venezuela, le Venezuela n'y étant en pas encore tout à fait aujourd'hui, mais... <rire> mais voilà, ça se développe petit à petit.
0: Non, mais voilà, c'était aussi pour placer ce contexte-là par rapport à 57, qui donnait aussi cette grande confiance en soi, dont on a déjà parlé oui. tout à l'heure. Mais, mais voilà, c'est le... aussi pour mais poser même le contexte. Le quand même. Ouais. Donc voilà. Et donc, la deuxième, la deuxième grosse déconvenue, euh, c'est 77.
1: Oui, c'est 77, avec cette idée, euh, cette idée que euh, c'était vraiment la coupe du monde du voisin, celle qu'on attendait depuis euh, 40-50 ans. Dans l'absolu, la Coupe du Monde en Argentine, la première aurait dû jouer dès 1938, si la FIFA avait respecté un petit peu sa parole, et il y a toujours ce côté amour, il euh, y a peut-être parfois un peu de haine entre les Uruguayens et les Argentins, mais il y a quand même beaucoup d'amour aussi, et on s'attendait vraiment à jouer cette Coupe du Monde dans le pays d'en face, de pouvoir la vivre, parce qu'une Coupe du Monde en Argentine, elle peut se vivre en Uruguay, évidemment, complètement différemment de ce qu'elle peut se vivre dans n'importe quel autre pays, comme il y a quelques... quelques que quelques kilomètres qui, qui séparent et qu'on peut y aller en bateau, en ferry, en, même déjà à l'époque en quelques heures. Donc c'est la Coupe du Monde qu'il ne fallait pas louper. Et l'Uruguay est dans un groupe toujours facile parce que durant toutes ces années-là, l'Uruguay est souvent tête de série grâce à son palmarès. L'Uruguay a d'habitude plutôt des groupes faciles, ne tombe jamais dans les groupes de l'Argentine et du Brésil, pour schématiser, parce que quand on dit groupe facile, on entend ça, euh, ce qui est encore le cas aujourd'hui hein, dans les Copas América d'ailleurs, hein, c'est d'éviter les deux autres grands. Donc l'Uruguay est encore dans un groupe de qualification supposément facile. Et en 1955, bon, c'était le Paraguay, et en 1977, c'est la Bolivie euh, qui va battre euh, l'Uruguay notamment euh, à la passe 2 à 0 et qui va, qui va priver les Uruguayens d'une Coupe du Monde qu'ils attendaient désespérément, et c'est pareil, une qualification, c'est un match dont on parle encore aujourd'hui comme d'un traumatisme, que, que c'était voilà, la Coupe du Monde que les jeunes de l'époque voulaient voir, voulaient aller voir, et non pas pu vous voir ou pas pu vivre, parce qu'on vit évidemment complètement différemment, comme tout le monde le sait, quand il supporte un pays qu'il a pu vivre une Coupe du Monde sans son pays en Coupe du Monde, c'est quelque chose de complètement différent.
0: Et c'est un groupe, hein. donc tu disais un hein, Bolivie, mais l'autre membre du groupe c'était le Venezuela, tu l'as dit aussi, donc oui ça, ça pique un peu quand même oui. hein, de pas passer quand tu as Bolivie et Venezuela dans ton groupe, ça pique toujours aujourd'hui de perdre face à Bolivie et au Venezuela, donc
1: imaginez à l'époque oui, c'est ce, qu voilà, ce que je dis, c'est qu'en plus, c'est pour ça que les Uruguayens étaient toujours un peu confiants, c'est qu'ils étaient tête de série, ils étaient dans des poules. Voilà, c'est toujours facile ou pas facile, mais plus ou moins facile quand même. Voilà.
0: Exactement, et justement... Abord alors, on va les... Abordable. Abordable, enfin, voilà, disons qu'ils avaient un statut de favori qui était donné par l'histoire, mais ils avaient aussi un, un statut de favori par rapport au papier, aux joueurs qu'ils avaient aussi à ce moment-là, hein, il faut le dire. Même, même si ce n'est pas forcément la meilleure période du football uruguayen, hein, quand même, hein, 77, euh, Jérôme. Ce
1: n'est pas la meilleure période, mais il euh, y, y a quand même des, y a des, jou, y a des joueurs. Ça, ça reste une bonne équipe. C'est-à-dire voilà. ils, ils auraient très bien, je, je, je pense, je n'étais pas, pas au stade, évidemment, <rire> mais, mais ils auraient pu battre ah ouais. sans doute cette, cette Bolivie-là, sans, sans doute. L'Uruguay le montre par des matchs... à, à à côté, aux alentours, où ils réussissent des bons matchs, notamment ce qu'on a parlé sur Mondialito, qui est de trois ans après, où ils battent, où ils battent les Pays-Bas, l'Italie, ça reste une très bonne équipe. Mais, mais, mais voilà, c'est la découverte aussi de ces, de ces, matchs, de ces matchs et de, de, de ne pas pouvoir sous-évaluer, de, 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 de ne pas pouvoir regarder de haut ces pays-là. Lurgo, il l'a appris, je pense, à cette période-là.
0: Oui, exactement. Et justement, on vient d'évoquer hein, des moments positifs, des moments négatifs. Dans l'ensemble, est-ce que ces matchs-là, ces matchs éliminatoires, est-ce qu'on peut pour certains, voire pour tous, hein, dans les deux sens, les considérer comme de véritables tournants dans l'histoire du football euh, au, pays, euh, au Pays Céleste
1: ah, Oui, bah pour, surtout pour les éléments négatifs. C'est-à-dire que ceux dont on se souvient vraiment, c'est-à-dire que les, les, les qualifications de Coupe du Monde quand l'Uruguay l'a obtenue, on s'en souvient pour les Coupes du Monde récentes parce qu'on l'a vécu, mais sinon sur les anciens, on n'en parle pas. Les, les... Les qualifications pour la Coupe du monde 1966 sont pas quelque chose qui, qui a marqué l'histoire. Euh, mais, mais pour les défaites, ça, ça reste des éléments parfois refondateurs, parfois des, juste des traumatismes qui continuent d'exister aujourd'hui. Donc oui, ça, ça reste c'est des moments de choix directionnels un petit peu. Comme d'ailleurs la pulette Tabaret, ça arrive parce que l'Uruguay ne se qualifie pas pour euh, pour, pour l'Allemagne. C'est des moments de, de, recon, de construction, de reconstruction, parfois avec des échecs. Mais ça reste, au-delà de, de souvenirs, ça reste de moments footballistiques où ça permet de, de, de renouveler et de partir sur un nouveau projet.
0: Au milieu de tout ça, donc, parce qu'on est quand même en Amérique du Sud, alors on a évoqué les aspects positifs, les aspects négatifs, vous voyez à quel point ils ont une importance. Euh, ces matchs-là, ils peuvent prendre une certaine importance dans l'histoire, la grande histoire d'un football. Mais évidemment, Sud oblige au milieu de tout cela, il y a quand même des matchs, comment dirais-je, qui sont un petit peu étranges, un petit peu plus particuliers. Ou... Voilà. Notamment, et pas que parce qu'ils sont frères, avec le voisin.
1: Oui, avec euh, donc ceux que j'ai euh, cités à l'instant, avec les Argentins, avec cette euh, ami euh, ce cousin qu'on aime bien recevoir, mais pas trop non plus. Avec euh, cette anecdote, c'est que donc, euh, pour 1998, il y a un changement pour les éliminatoires qui font que le, le, la Côte-Mébole passe sur une poule unique. C'est-à-dire que toutes les équipes, les dix équipes, parfois neuf quand il y a le Brésil qui est champion du monde ou le Brésil qui l'héberge, mais toutes les équipes se rencontrent entre elles pour faire un classement final. Ça se joue pour la première fois en 1998, et à partir de, de pour les éliminatoires de 2002, la CONMEBOL décide de plus trop s'embêter et de fixer un calendrier qui sera reproduit pendant quatre séances d'éliminatoires pour 2002, 2006, 2000, 2010, 2014, en disant, ben voilà l'ordre des matchs et le tel, et à la fin, ce, ce calendrier est fait de telle façon que le dernier match, alors je ne sais pas si est volontaire ou pas, mais le dernier match à chaque fois est un Uruguay-Argentine. Euh, avec cette petite spécificité que souvent les Argentins sont déjà qualifiés. Quand, quand les Argentins ont, ont déjà joué 17 matchs sur 18, ils sont souvent déjà qualifiés. Hein. Mais assez rarement les Uruguayens qui sont souvent en train de se battre, surtout dans ces années-là, comme vous l'aurez compris, pour la cinquième place. Euh, ce qui donne par exemple ce match en 2001, euh, qui se termine par un 1 un partout euh, bah, une ouverture de, du, du score de, de, de Ruben Paz il me semble pour l'Uruguay et une égalisation euh, argentine dans la foulée dans la première mi-temps et les, euh, les Uruguayens et les Argentins euh, pendant, à la mi-temps dans le vestiaire se disent clairement que l'Uruguay a besoin d'un point pour être euh, cinquième définitivement et pas passer à la sixième place euh, être rattrapé par la Colombie et donc les deux équipes se mettent d'accord assez ouvertement à l'époque c'est ça qui va poser problème pour dire que bon, pendant 45 minutes on ne va pas bouger et ça va rester un bon un partout des familles. Et les, les joueurs et l'entraîneur vont avoir le temps à l'époque, un petit peu, plutôt que de dire que c'est un pacte non dit, de le déclarer dans la presse, avec notamment euh, Juan Pablo Sorin et, et Burgos, son prénom m'échappe, Germain Burgos, qui avait déclaré que s'ils si, si, avaient dû perdre pour aider l'Uruguay, ils l'auraient très bien fait. Carrasco aussi, l'entraîneur de l'Uruguay, disant qu'il bon, bah, y avait un pacte et que voilà, ça, ça, ça a été décidé dans les vestiaires. Ce qui fait que la Colombie 6e, malgré sa victoire contre le Paraguay, Va réclamer, les points auprès, enfin, va réclamer auprès de la FIFA, en, euh, mais la FIFA, il n'y a pas de preuves, il y a juste des petites déclarations, donc bah, en l'absence de preuves, euh, on ne va rien faire, et ce qui permet à l'Uruguay de se qualifier euh, pour le repêchage. Euh, de la fameuse cinquième place, euh, qui deviendra d'ailleurs une tradition pour les années suivantes, euh, puisque le, la cinquième place sera à la place de l'Uruguay pour 2002, 2006, 2010 et 2014.
0: Je coupe oui. deux secondes, euh, petite parenthèse sur la Colombie, qui fera la même chose au Pérou euh, lors des derniers éliminatoires, afin de sécuriser sa place et, euh, et dégager le Chili.
1: Voilà, tout à fait, avec dans, dans ce cas-là, le perdant, le Chili, qui pareil, essaiera le Chili, pareil. tu me confirmeras, <rire> a aussi essayer de réclamer et de dire, euh, ben non, c'est trop injuste.
0: Parce que ça s'est fait ouvertement aussi, hein. c'est-à-dire que le Pérou-Colombie de la dernière journée, on voit les joueurs sur le terrain, Falcao notamment, qui discutent avec les sélectionneurs adverses, qui, qui parlent entre joueurs en disant, les gars, c'est bon, vous, vous allez en barrage, le Pérou va en barrage, nous, on est qualifiés, on est copains, on se fait la bise, on ne joue plus, quoi il y avait match oui. nul aussi. Bye.
1: Oui, mais alors que, que c'est toujours la, la limite euh, presque juridique euh, qui a un débat qu peut, euh, qui, est, qui est intéressant parce qu'il y a d'autres aspects, mais est-ce qu'une conversation qu'on n'entend pas de deux joueurs sur un terrain est un pacte, de, est un pacte officiel de, de corruption? C'est pas, euh, pas comme donner 500 000 francs à On un est joueur valen, à Valenciennois pour qu'il abandonne le match. <rire> euh,
0: <rire> est-ce que, que tu serais pas aussi. en train de viser euh, notre Colombien <rire> de Lucarne Opposée là <rire>
1: Bref mais bon c'était déplacé de toute façon mais, euh, mais, mais voilà donc il n'y a pas vraiment de pacte c'est juste que quand ça arrange les deux c'est difficile de faire courir 22 bonhommes sur un terrain et c'est ce qui s'est passé assez fréquemment entre l'Uruguay et l'Argentine avec des matchs un peu bizarres comme en 2005 quand l'Uruguay bat l'Argentine pour le dernier match à domicile pareil pour la cinquième place et que malheureusement on ne voit plus puisqu'à un moment donné la côte s'est réveillée. Et à réaliser, pour les éliminateurs pour la Russie en 2018, qui, enfin, ce serait bien de touiller un petit peu le calendrier. Et que l'Uruguay avait terminé ses, son dernier match pour cette phase-là contre la Bolivie en étant presque déjà qualifié et en battant d'ailleurs la Bolivie à domicile.
0: Et on rappellera hein, que 2005, pour le coup, il y a quand même un retour de karma assez violent hein, pour l'Uruguay derrière. puisque on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est le fameux barrage face à l'Australie et la défaite là-bas, enfin l'élimination là-bas puisque, si je me rappelle bien, ça se joue au tir au but.
1: Tout au tir au but, tout à fait.
0: Et voilà. Alors, on le voit hein, dans l'ensemble. Euh, voilà, on a vu la grande histoire euh, uruguayenne dans les éliminatoires. Cette relation particulière, hein, tu as... Pas mal décrit aussi ce côté euh, bah, « c'est quand même le pays qui euh, passe souvent euh, ces derniers temps euh, par, euh, par, euh, par les barrages ». On va justement en parler de cette fameuse cinquième place, mais parler de ces éliminatoires de manière générale. Parce qu'on le dit, et on le voit, les, même les gens qui suivent ça un petit peu de loin, on vient tout souvent nous le dire, euh, les éliminatoires sud-américains, ils sont quand même très particuliers. Eh ben oui, Jérôme, c'est mes éliminatoires là même avec leur poule unique ou même avant, hein, euh, quand il n'y avait pas de poule unique, ça reste quand même des matchs très spéciaux avec une saveur très spéciale euh, en comparaison de, peut-être euh, des autres éliminatoires, des autres zones.
1: Oui, parce que dans tous les pays d'Amérique du Sud, le football a pris une place très conséquente, euh, et, et évidemment, bon, encore plus spécifiquement en Uruguay, et, le, et la Coupe du Monde est évidemment la compétition Rennes, euh, qui est une compétition aussi qui permet pour les pays sud-américains de voir leurs joueurs, Jouer chez eux, c'est-à-dire que les, les, les chances pour un Colombien de voir Falcao jouer à domicile, c'est avec la sélection. Et c'est pendant les phases éliminatoires, parce que si ce n'est pas les phases éliminatoires, ça se joue un match amical aux États-Unis, très schématiquement, hein, ce que je présente. Euh, donc, de plus en plus, en tout cas. Ou de plus en plus. Alors, ça, ça va aussi dépendre des pays, il y a des pays qui ne vont plus jouer à domicile, mais, mais c'est souvent ça. La, la, la chance pour les Uruguayens de voir Luis Suarez et Nilsson Camoni, qui sont des idoles absolues, c'est de les voir dans les éliminatoires, et, et c'est de toute façon déjà avant, c'est-à-dire que même avant cette phase des idoles, c'est des matchs qui avaient marqué une génération, comme on le disait pour la Coupe du Monde 78, où l'Uruguay aurait dû y être, parce que c'était en Argentine, ils auraient dû y être, et encore aujourd'hui, les gens sont frustrés que l'Uruguay n'y ait pas été, et ils ont passé un horrible hiver 78, parce qu'avec le changement, avec l'inversion des, des, des saisons, c'est en hiver la Coupe du Monde en Amérique du Sud, ou du moins pour les pays du Côte-Sud, donc voilà, ça a pris une place très importante, et ça a créé d'ailleurs des phénomènes un peu spéciaux, avec la, la fameuse calculette, qui, l'Uruguay étant souvent cinquième, de, souvent devait calculer un petit peu qui devait gagner, qui devait perdre, qui se rencontrait qui dans les matchs suivants, et sortir la calculette, euh, qui est l'expression euh, qu'on utilise dans ces cas-là, pour voir combien de points il devait y avoir, pour se qualifier, pour être cinquième, pour essayer peut-être de viser la quatrième place, avec ce fameux chiffre magique, qui est le, le, le chiffre dont on parle déjà aussi pour la, les éliminatoires, pour euh, pour le, pour le Qatar, qui est quel nombre de points on va devoir obtenir pour se qualifier Qui est entre 25, et 27 points dans ces zones-là, euh, avec d'ailleurs pour en 2014, en 2018, pardon, euh, c'était 27 points de mémoire et c'était presque un maximum historique. Donc il y a vraiment une, une, surtout depuis la formule tous contre tous, c'est vraiment devenu un, un, vrai, un vrai championnat suivi euh, avec les idoles des pays qui jouent à domicile. Voilà, et donc ça fait peut-être aussi un peu palliatif par rapport au championnat subtil. Euh, euh, ça, ça substitue pardon, euh, euh, aux championnats locaux euh, qui sont peut-être moins intéressants. Et donc, ça a pris une importance phénoménale et avec un très bon niveau parce qu'on a toujours des pays, euh, notamment bah, tous les pays, tous les matchs qui se jouent d'ailleurs euh, avec un vrai avantage à domicile parce qu'on parle toujours des Boliviens ou des équatoriens qui auraient un avantage avec l'altitude mais l'Uruguay gagne aussi beaucoup plus souvent ses matchs à domicile que les matchs à l'extérieur alors qu'il joue au niveau de la mer donc il y a, y, a, y a vraiment toute une, simple, toute une science qui s'est créée autour de ça toute une culture et c'est vraiment palpitant à vivre c'est vraiment palpitant, on continue même si les matchs se font une fois par mois une fois tous les deux mois, de temps en temps on regarde le calendrier on se dit combien de points encore, il reste 8 matchs combien, lesquels on va gagner, il y en a deux trois là on va les gagner il y en a deux trois là on est sûr qu'on va les perdre et, et, et c'est vraiment super prenant. Et, et super passionnant parce que au-delà de, de, du football, au -delà de tout ça, vivre c'est vraiment vivre une Coupe du Monde est, est infiniment plus importante euh, avec, euh, avec sa sélection que sans. Euh, il suffit de voir comment le Chili a mal vécu euh, la, la dernière Coupe du Monde, euh, mais, mais, mais comme, comme d'autres hein, évidemment. Et, et, et donc voilà, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose à vivre et d'extraordinaire qui parfois, parfois touche un petit peu aussi au nationalisme, c'est l'aspect négatif mais il ne faut pas l'occulter. Dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud, est considéré, euh, on, voilà, on est considéré comme un traître à la patrie si l'équipe ne se qualifie pas et comme un héros national si l'équipe se qualifie alors que dans les deux cas on est aussi juste un joueur de football mais voilà, ça a pris une importance considérable.
0: Ouais, et puis tu peux le dire, hein, sur l'importance, tu disais, il suffit de le voir quand on... ne, Par exemple, le Chili n'y va pas, mais à contrario, il suffit de voir ce que l'on a vu au Pérou, avec la Calife, après 36 ans d'attente, euh, la façon dont la Coupe du Monde 2018 a été vécue, etc., etc., mais tu... Ça, le point intéressant, c'est ça, c'est que c'est un vrai championnat qui se substitue au reste, et ça, ça sera probablement l'objet d'un autre débat, euh, d'un autre podcast, avec ce que deviennent aussi les compétitions de clubs, qui n'ont plus vraiment euh, qui perdent de plus en plus d'intérêt pour bien des nations devant, euh, bah devant ce qui est devenu le football d'aujourd'hui. Hein. Donc, c'est aussi un moyen de pouvoir, en tant qu'Uruguayen par exemple, mais je, on peut dire la même pour les Chiliens, on peut dire la même pour les Péruviens, les Colombiens, voire même un petit peu les Argentins maintenant, c'est aussi l'occasion de pouvoir se mesurer aux autres avec ses meilleurs joueurs.
1: Oui, et c'est pour par exemple, pour, euh, pour les Argentins, c'est la seule occasion de voir Lionel Messi. C'est ouais. à ce moment-là. Pourtant, c'est voilà, aussi. Euh, avec ses, ses défauts, etc. Mais c'est aussi une idole, Messi en Argentine. C'est-à-dire que ce n'est pas du niveau d'autres joueurs pour ne pas les nommer. Mais euh, c'est une idole. Et c'est le moyen de les voir. C'est le moyen de les voir sans qu'il y ait de lien d'argent. C'est-à-dire sans se dire, s'il fait trois bons matchs, il va se barrer. Euh, heureusement, il ne peut pas encore le faire. <rire> euh, On ne sait jamais, euh, ça
0: peut arriver un jour. Hein. Pas pour oui, lui, mais...
1: Mais c'est ça qui rend le football ouais. de sélection aussi attirant encore aujourd'hui. C'est pour ça que la Coupe du Monde reste une compétition extraordinaire par-delà les, les difficultés, les conflits, l'importance de la FIFA, etc. Tout le monde dit c'est une compétition pourrie par l'argent. C'est une compétition qui est infiniment moins pourrie par l'argent que toutes les autres compétitions de club. C'est ça qui fait sa beauté et sa place au-dessus de tout.
0: – Exactement, on est, on est totalement d'accord là-dessus, et c'est vrai que, je sais pas, on, dev, on doit le voir quand même, on devrait le sentir un petit peu en Europe, mais alors, s'il y a une région du monde où on sent hein, la différence, euh, ton, tu le disais à l'instant, hein, sur le côté un petit peu pourri par l'argent, c'est bien une, la différence entre les compétitions de clubs qui perdent véritablement, il faut le dire, hein, on, on est les premiers à les suivre, à les couvrir, à les, à les défendre même pour certains aspects, bon là, en ce moment, c'est compliqué avec les stades à huis clos, mais c'est un autre débat, mais c'est vrai que les compétitions de clubs, en termes d'intérêt voilà, quoi. <rire> de, je vais pas dire que c'est de... de... Si, on en a de moins en moins, parce qu'on sait très vite comment ça va tourner, cette histoire-là. Surtout quand on est uruguayen.
1: Oui, bah, évidemment. Non, mais mais mais... va...
0: Et puis, c'est valable pour tous les autres pays. Hein. Il y a l'Argentine qui résiste encore un peu. Je ne sais pas combien de temps elle va résister. Hein.
1: Oui, mais même... Et, et, puis, et puis, je pense que c'est un phénomène global. C'est-à-dire que même en Europe, pour, pour, pour le football en général, les, les, les clubs en tant qu'institut tout le monde parle d'institutions pour les clubs. Dans, dans l'absolu, toutes ces institutions ont disparu. Ce qui, est vraiment des, on, est, on est rentré dans un système un peu plus de franchise à l'américaine où il n'y a plus vraiment à sportifs. Aujourd'hui, on a beau nous dire le contraire, mais euh, bon, alors, alors on rentre dans des considérations qui ne sont pas liées. Le football des sélections est, est l'un des derniers refuges où on peut voir des, des surprises et des compositions qui ne seront pas liées uniquement à des intérêts, même si des fois il y a des débats euh, pour, <rire> pour, pour, pour d'autres sélections, euh, comme ce sera le cas, on vous en parlera dans le prochain magazine du mais, mais du moins, euh, mais, mais, mais du moins là, dans l'immense majorité des cas, les, les joueurs sont là parce que c'est leur nation, euh, ce qui est bien pour 99% de, de la chose, il y a le petit 1% de nationalisme qui des fois pourrit un peu aussi la chose et qui peut ouais. parfois le faire dégénérer aussi, euh, mais ça reste éminemment positif et ça, voilà, ça laisse la porte à l'aléa et à voir euh, bah, l'Uruguay pays de 3,5 millions d'habitants euh, terminer meilleure nation d'Amérique du Sud à la, dernière, euh, à la dernière Coupe du Monde devant, devant beaucoup d'autres pays évidemment beaucoup plus
0: puissants Alors on parle, on parle à l'instant hein, de cette petite lutte hein, entre guillemets je ne sais pas si on peut l'appeler lutte cette différence qu'il y a entre le, le football de club et le football de sélection et euh, j'espère que vous mesurez aussi à quel point pourquoi il est important encore ce football de sélection et pourtant il et pourtant, y a quand même une menace euh, qui plane un petit peu là-dessus. Je ne parle pas de ces fameux débats sur la Coupe du Monde tous les deux ans ou pas, Bla bla bla. On parle de l'extension, l'expansion du nombre de participants à la Coupe du Monde parce que ça va avoir un impact sur les éliminatoires sud-américains puisque, Jérôme, on va passer euh, à 6,5, enfin 7. Sept. Le 7e ira en barrage et les 6 seront qualifiés direct. Ça risque de changer beaucoup de choses. Tu parlais beaucoup de, bah, de ces matchs-là particuliers, de cette calculette de ce championnat. Que peut devenir un championnat qui va envoyer 7 de ses 10 équipes, sachant que très souvent, on ne va pas dire tout le temps parce que c'est pas vrai, il y a des exceptions, mais très souvent, sur les 10... C'est souvent les deux mêmes qui sont dans les trois derniers. Donc, que, quel peut être l'avenir de cette compétition-là Est-ce que c'est pas menacé cette formule championnat
1: Ah bah oui, ça va être toute la question. C'est-à-dire qu'avant il y avait quand même une prime à la meilleure équipe, un petit peu comme ce qu'ils font en natation quand ils disent il y a un temps minimum à faire pour se qualifier, mais on va demander un temps encore plus bas que ça pour essayer vraiment d'avoir les meilleurs pour aller pour pouvoir les pousser au meilleur de mêmes et aller chercher la médaille. Et il y a un peu ce principe-là en Amérique du Sud où c'était déjà c'était très compliqué d'avoir une cinquième place. Il y a beaucoup de fois où le sixième de la zone Amérique du aurait très bien pu aller en Coupe du Monde et faire pas forcément une mauvaise compétition. Donc, c'était vraiment une lutte pour avoir cette cinquième place, comme lui, elle l'a très souvent fait. Et donc, il va y avoir cette question un petit peu après, quand on va prendre plus de pays. Si on fait un championnat avec les 10, si c'est pour en prendre 6,5, voire 7, parce que le barrage n'est pas forcément toujours très, très compliqué pour l'Amérique du Sud, même s'il ne faut jamais sous-estimer son adversaire. Donc, voilà, il va y avoir cette idée de qui, quel, quand tous les pays vont y aller, entre guillemets, euh, est-ce que le championnat va encore avoir du sens dans le sens où le premier et le deuxième vont être très 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 rapidement qualifiés c'est-à-dire que le Brésil euh, en enchaînant cinq victoires dans ce schéma-là dira ah, mais très bien mais je suis dans les 7 premiers c'est fini, à partir du moment où le chiffre magique comme je disais tout à l'heure sera plus à 25 ou 27 points mais à 17, 18 points gagner 5 ou 6 matchs pour être précis, gagner 6 matchs c'est-à-dire comme l'a fait le Brésil là, gagner ses 6 premiers matchs vous permet d'être qualifié qu qu comment se déroule la compétition par la suite euh, à partir du moment où une équipe peut-être même de nombreuses équipes, parce qu'il n'y a pas que le Brésil qui peut le faire, peuvent se qualifier très rapidement. Euh, Est-ce qu'il ne va pas y avoir une prime non pas au, à la bonne équipe, comme c'est le cas à l'heure actuelle Il y a un niveau très élevé, mais il peut y avoir maintenant une prime à l'équipe la moins mauvaise. Euh, et ça, c'est plus forcément la même façon de jouer. Si, euh, si un point, euh, plutôt que d'aller chercher la victoire à trois points, entre guillemets, faire match nul sur plein de matchs, peut vous, très bien vous, vous amener à la Coupe du Monde. Euh, donc, il va y avoir tout un débat à savoir comment ça va se réorganiser à l'avenir. Euh, pour notamment bah, cette Coupe du Monde 2026 euh, qui se déroulera chez les voisins du Nord.
0: Avec euh, le vieux serpent de mer qui ne devrait pas tarder à revenir d'ici peu, hein, cette volonté de certains d'unir Nord et Sud. Euh, même si 2026... Quoique, ça peut être l'occasion puisque 2026, Mexique, Canada et états unis seront déjà qualifiés. Je, je pense que non, hein, c'est arrêté quand même, donc... Euh... Bon, enfin, on ne sait jamais avec eux, mais euh, à surveiller quand même. Hein, euh, si euh, ce vieux serpent de mer ne pourrait pas revenir avec cette expansion là, Je suis pas convaincu que le Nord y gagnerait, mais c'est un autre débat. Donc voilà. Donc voyez, c'est l'importance de, ce, de cette compétition, l'importance c'est aussi cela hein, sur, sur, euh, sur le point sur lequel on veut insister, hein, Jérôme, sur l'importance de ce championnat, euh, de ce championnat des nations et de ce football des sélections, qui reste quand même. Euh, qui reste quand même le un sacré football quoi
1: oui et on va continuer à être pendu pour les prochains mois jusqu'à la coupe du monde au qatar sur ce fameux classement et sur le fait d'atteindre ces points euh, pour ne pas gagner ce championnat là parce que le championnat les qualifications sont pas un championnat en tant que tel mais euh, pour être bien qualifié et pour pouvoir euh, célébrer et respirer et préparer une coupe du monde ce qui est l'objectif ultime de n'importe quel supporter
0: et qui pourrait en plus hein, pour l'Uruguay être très particulière puisqu'on a déjà évoqué à de multiples reprises on est sur la fin pas que d'une génération mais probablement la fin d'un cycle
1: il ah, y a tout un débat alors là tu me relances sur le <rire> podcast en deux mots, pas... en deux mots. Je... on en parlera Je un autre suis... jour de Tabarez mais on, on... quand même ah, ce sera forcément à un moment donné la fin de, de Tabarez en tant que sélectionneur de l'Uruguay ça c'est sans aucun doute sur la génération il y, y a, y a une... Déjà de nombreux joueurs qui sont partis, il y a de nombreux joueurs qui sont arrivés euh, sur le, quand on le voit que le dernier match, euh, enfin l'un des derniers matchs donc qui était l'Uruguay contre l'Équateur euh, au Camp del Siglo, il y avait déjà, il y avait déjà plus Caceres, il y avait déjà pas Suarez, il y avait déjà pas Cavani. Euh, ouais, L'Uruguay, c'est quand même, c'est quand même euh, imposé. Il y a, ça, c'est préparé. C'est-à-dire que voilà, mmh. on voit que Godin sort, enfin, n'est plus systématiquement sur les feuilles de match. Euh, dans les remplaçants son, les remplaçants existent déjà il y a Jiménez, Coates et il y a un petit Arauro qui, qui est déjà titulaire au FC Barcelone qui seulement rentre maintenant dans l'équipe c'est-à-dire qu'il joue déjà à Barcelone depuis un an ou deux et il commence seulement à rentrer dans la sélection donc on voit qu'il y a un vrai processus ouais. qui l'amène petit à petit Caceres ne joue plus, plus Caseras qui est le vrai joueur tabarès c'est-à-dire que c'est celui qui a sans doute le plus joué parce qu'en plus c'est un couteau suisse en défense qui pouvait jouer à n'importe quelle position il commence aussi à ne, ne, ne plus apparaître en sélection et en attaque on, le, la vraie question est plus sur l'attaque qu'on n'avait pas pu voir jusqu'à présent parce qu'il y avait toujours un Cavani ou un Suarez qui était là là pour le coup c'est l'une des rares occasions sur les dernières années où les deux étaient absents lors des trois dernières journées et l'Uruguay a quand même fait deux victoires une, un match nul qui est 7 points sur 9 dans une ouais. journée, une triple fecha comme ça, une triple journée, était un très 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 bon résultat. Donc bon, il faut relativiser, les, les choses sont bien organisées, euh, disons, pour qu'il y ait pour que le, pour que pour le que changement la suite. se passe euh,
0: ouais, dans la douceur dans la continuité le changement dans la continuité merde c'est un slogan voilà. <rire> bah écoute on va rester là sur ce podcast merci euh, de m'avoir accompagné et d'avoir ouvert la cinquième saison euh, d'Ebola Latina
1: ben, merci à toi et puis bonne journée à tous et, et on le voit inoma
0: <rire> voilà, bah écoute, je rajouterai rien là-dessus, il faut pas. Euh, donc voilà, on vous encourage quand même à suivre ce football de sélection, on continuera de le défendre, vous le comprenez, je pense, entre ces, euh, entre ces mots. Voilà, on va vous remercier, on va vous inviter à nous suivre hein, sur euh, notre site, hein, lucarne-opposé.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Euh, venez nous rejoindre sur notre Discord pour euh, bah justement pour échanger avec nous et échanger avec la communauté Lucarne Opposé. Je vous rappelle que si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire en achetant ou en vous abonnant à nos magazines, ça vous le trouverez sur le site, ou alors en allant sur notre maison d'édition, vous le trouverez sur le site aussi, remarquez pour acheter nos premiers ouvrages la biographie de Garincha et la traduction française des 11 Caminos al-Gol tout ce qu'il vous faut euh, pour trouver pour ne pas avoir à chercher partout sur Google euh, vous aurez tous les liens dans la description Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée et à vous dire à bientôt au revoir les amis